0: Boa noite, hoje estamos dando início à oitava aula da disciplina Pesquisa em Educação 2. É, e o tema da aula de hoje é Paradigmas da Pesquisa Quantitativa e Qualitativa. Os textos, é, juntamente com os slides, como vocês já sabem, estão na pasta da disciplina no Google Classroom, é, façam por favor o acesso, acessem a a pasta da disciplina. É, e acompanhe os slides, esses podcasts, junto com os slides. Para ficar melhor aí a compreensão do, do texto. E nunca é demais lembrar a importância de se ler o texto. Né? que Isso é isso é bem importante para uma compreensão mais profunda do que nós estamos trabalhando. É, para o caso de hoje, nós vamos... É, trabalhar especificamente sobre o texto da Kélcia da Rezende Souza e da Maria Teresa Micelli Kerbaui, que se intitula abordagem quanti qualitativa superação da dicotomia quantitativa-qualitativa na pesquisa em educação. É, e como leitura complementar, para quem quiser aprofundar alguns conhecimentos a respeito da, desse tema, eu apresento o texto do Carlos Augusto Lima Ferreira, que é pesquisa quantitativa e qualitativa, perspectivas para o campo da educação. Então, é, passando aqui aos slides. O é, slide 2 traz o título, como eu disse para vocês. Slide 3. Elas, eu inicio com uma citação da Bernadette Gatti, é, uma citação indireta, no caso, né? que, no qual ela afirma que o conhecimento oriundo das reflexões e pesquisas científicas socializa-se em uma temporalidade histórica construída nas relações sociais concretas. A, a trajetória da pesquisa no campo educacional ela está engendrada ou seja, ela está dentro, ela faz parte de uma conjuntura histórico-social. A pesquisa em educação, como vocês já viram, a gente vem abordando aqui, ela se enquadra dentro da, de uma temporalidade histórica. Então, portanto, dentro desse movimento histórico, é, pegando os modismos desse, movimento, desse momento histórico, ou, ou não... Né? geralmente se adequa aí os modismos no caso os modismos científicos ou a forma de fazer daquele tempo específico que é o que as autoras vão mostrar aqui ao longo do texto como que a a pesquisa em educação se estruturou ao longo do tempo com base nesses pressupostos que eram vigentes em vários momentos históricos no slide 4, tem uma citação delas, é, tem uma citação do Gamboa, né, que, que é feita pelas autoras, dizendo que os esforços têm sido empreendidos para a consolidação do campo educacional com vistas a dispor de um corpo de conhecimentos sustentados numa episteme. Isso é, num saber rigoroso e consistente. Então a educação vem caminhando para isso. A área de pesquisa em, em educação caminha para a consolidação de uma forma de se fazer pesquisa consistente, né, rigorosa. Trata-se desse modo da questão da cientificidade para o campo educacional. Então, de se prover a pesquisa educacional com caráter científico. Esse movimento vai ser explicado, vai ser discutido durante o texto. Essa tentativa de fornecer cientificidade... Não somente para a educação, aqui a gente discute especificamente a educação, mas para as áreas, para a área das ciências humanas como um todo, aqui nomeadamente a, as áreas das ciências sociais. Como que ela adquire ou como ela busca é, esse estatuto científico ao longo da, da sua formação, ao longo da história. Aqui no slide 5 a preocupação crescente entre os especialistas da área educacional com os métodos utilizados nas pesquisas e a forma de abordar os diferentes é, problemas, é algo que a gente vai ver bastante aqui, né? essa tentativa de fornecer um estatuto científico para a área da educação. faz necessária, necessário, então, uma reflexão acerca do contexto de investigação de onde se obtém o seu sentido. Então, a gente tem que ver o contexto onde essa pesquisa é produzida. No slide 6, é, a pesquisa educacional compreende uma vasta diversidade de questões. Então, tem muitas questões, vocês sabem, é, em cima das quais nós podemos nos debruçar é, relativas à educação. Com uma multiplicidade de problemas, então. Várias questões que nós podemos investigar dentro da área da educação. A educação é muito vasta. Né? É um campo que abarca diversas áreas. Né? A educação não é restrita à pedagogia. Então, vocês percebem que quando a gente está num programa de pós-graduação, não existem somente pessoas formadas em pedagogia, fazendo mestrados, mestrados, doutorados. Né? Existem pessoas de várias áreas, porque todas as áreas do conhecimento estão envolvidas de uma forma ou de outra com a educação. Então, já tive colegas engenheiros, já tive colegas é, arquitetos fazendo é, mestrado em educação, é, doutorado em educação, é, de todas as áreas, de todas as áreas, advogados, médicos. Então, todo, todas as áreas estão envolvidas, de certo modo, com a educação. Então, ela é múltipla mesmo. E ela abarca uma multiplicidade de problemas também, que podem ser estudados. Aqui, citando a Bernadette Gatti novamente, as, autor as autoras destacam esse trecho, que os pesquisadores em educação fazem escolhas entre um dos múltiplos caminhos que os aproximam da compreensão desse fenômeno, escolhendo também um ângulo de abordagem. Então, você vai estudar alguns um dos problemas que você recortou, isso aqui já encaminhando para o que vocês vão encontrar na disciplina seguinte, no semestre que vem, nós vamos fazer a disciplina Seminário de Pesquisa 1. E a próxima disciplina que vocês vão fazer comigo é essa. E nessa disciplina vocês vão construir o, o projeto de pesquisa de vocês. Isso no próximo semestre. E aí a gente vai ver mais aprofundadamente essa questão que vocês já estão tendo aqui agora, é, a respeito do recorte que nós fazemos para as nossas pesquisas. Não dá para estudar tudo, de tudo. Abarcar um tema por completo. Por exemplo, se a gente vai estudar, como eu sempre falo, vai estudar gestão educacional, a gente não vai estudar toda a gestão educacional, tudo que está envolvido em gestão educacional. A gente vai estudar um elemento da gestão educacional, a atuação de um, uma diretora ou de um diretor de uma escola ou de alguns diretores de algumas escolas dentro de, um, dentro de um país, dentro de um estado, dentro de um município, dentro de um bairro. A gente não vai estudar toda a gestão escolar, a gestão escolar como um todo, falar de, dela de uma forma ampla. É muito difícil darmos conta disso. Então, a gente procede por recortes e a gente é, define uma abordagem para poder é entender melhor esse problema que nós definimos para a pesquisa. A gente vai discutir bastante isso daqui em diante, sobretudo aí no próximo semestre, em que a gente vai colocar a mão na massa e fazer os nossos projetos com vistas à elaboração do trabalho de conclusão de curso. Para entender a abordagem quantia e qualitativa, aqui no slide 7, é importante situar as distintas as distinções das abordagens quantitativa e qualitativa, suas características e relação com a pesquisa educacional brasileira. Então, é, a gente vai ver aqui esse movimento de, 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 dessas abordagens de pesquisa. A abordagem quantitativa, a abordagem qualitativa e as suas possíveis interligações. Passando a slide 8, a gente começa a falar sobre a pesquisa quantitativa. Duas visões de mundo orientaram as ciências sociais nos últimos tempos. A realista objetivista e a visão idealista subjetivista. Então, essa realista vai se voltar mais para os fatos concretos, é, a, procurando afastar a intervenção ou ou apagar a intervenção, a possível intervenção do pesquisador, da pesquisadora, sobre o objeto que ela estuda, que ele estuda, e a visão idealista subjetivista abre essa possibilidade de intervenção é, do autor da pesquisa em relação ao seu objeto, né? a intervenção dele, né? da sua subjetividade. Que, a questão do século XIX... As ciências sociais deveriam seguir os mesmos métodos das ciências físicas. No século XIX, as ciências sociais estavam se desenvolvendo. Né? E aí elas, as ciências sociais queriam... Os pesquisadores das ciências sociais buscavam um estatuto científico para a área. E as áreas das ciências físicas... A física, a biologia a química, já tinha o seu estatuto científico já estabelecido. Então, as ciências sociais vão se ancorar bastante nesse modelo das ciências físicas, para construir a sua, o seu caráter científico. Passando ao slide 9, o, Augusto, o Auguste Comte, é, o John Stuart Mill, o Emily Durkheim, defendiam a utilização do mesmo método em todas as ciências, né? do método científico aplicado a, qual, a quaisquer ciências. O Robert Dilty, o Rickert, o Max Weber e o Husser defendiam a singularidade das ciências sociais, ou seja, que, ela, que, ela tem, que as ciências sociais têm formas específicas de se constituir diferente das ciências físicas, da biologia, da química, da física. No slide 10, a gente vê que a filosofia positivista, que foi uma das mais expressivas defensoras da unidade de todas as ciências e da aceitação de uma abordagem científica na realidade social humana. Vocês já devem ter ouvido falar, vocês já devem ter lido sobre o positivismo. que a gente vai falar mais um pouco sobre a filosofia positivista. Existem, então, aqui no slide 11, três ideias básicas. Na, na filosofia positivista. A primeira é que a sociedade humana é regulada por leis naturais do mundo da natureza. Essas leis naturais se referem a leis da natureza. Dois, os métodos, a segunda ideia básica é que os métodos e os procedimentos utilizados para conhecer a sociedade não diferem em nada daqueles empregados para conhecer a natureza. Então, com os mesmos métodos, se a sociedade humana é regulada por leis naturais, se você aplica ah, os mesmos métodos utilizados nas ciências, nas ciências físicas, você também vai conhecer, você também conheceria as sociedades. Né? Já, já dentro desse pressuposto, não se diferem as ciências físicas das ciências sociais, dentro desse ideário aqui positivista. E a terceira ideia é que as ciências sociais devem funcionar exatamente segundo o modelo de objetividade, neutralidade e isenção de juízos de valor das ciências da natureza. Aqui elas, são, elas estão citando o Michel Louvi, né? é uma citação da citação. Né? O apud aqui, como vocês já sabem, significa citado por. Né? Então é Michel Louvi citado por Souza e Kerbaui. É, então, por essa por esse ideário, esse, aqui, esse resumo da filosofia positivista, é possível aplicar os métodos das ciências naturais para entender a sociedade e se advoga uma neutralidade total em relação ao objeto, como é nas ciências naturais. Né? Nas ciências naturais, nas ciências físicas, é, pede-se muito pouco da subjetividade do indivíduo na análise dos fenômenos físicos, né, dos fenômenos biológicos, é, muito pouco de subjetividade aparece quando você está estudando o fenômeno da física, o fenômeno da biologia. Né. O que é difícil quando a gente está estudando as ciências humanas, ciências sociais, quando se trata de uma relação é, humana, de uma relação de troca entre seres humanos. Né. É muito difícil esconder a subjetividade, né. É muito difícil se colocar como neutro, dizer que você não escolheu aquele um objeto ou outro de pesquisa baseado nas suas inclinações pessoais, nos seus interesses pessoais, e dizer também que, você, que há como você é, não imprimir a sua, o seu é, modo de ver o mundo ali naquela pesquisa que você está fazendo, travando uma interação social. Então é isso que a gente vai ver aqui. No, no slide 12, existem características, então, também, que seria a separação radical entre o sujeito e o objeto do conhecimento, né, dentro da filosofia positivista, dentro do método positivista, defesa da neutralidade da ciência, como disse para vocês, né, a, o pesquisador neutro dentro do processo, né, livre de de concepções prévias e a defesa da existência de regularidade de relações entre os fenômenos sociais, é tentar estabelecer regularidades como se faz nas pesquisas físicas nas pesquisas físicas, né? estabelecer, fazer previsões de, de, por exemplo, de comportamentos né? de pessoas, né? como se fosse possível é, quantificar o que que as pessoas farão ao longo de, de, de anos, por exemplo, né? o mesmo grupo de pessoas, né? o que é algo também difícil de acontecer, mas enfim, dentro desse pressuposto, dentro dessa tentativa de de se fazer de se fazer ciências sociais com a mesma com o mesmo o procedimento das ciências físicas, a, a filosofia positivista entendia que era possível. Slide 13. Então, restringe-se a analisar os fenômenos, método positivista, restringe-se a analisar os fenômenos e fixar as ligações de regularidade que possam ser evidenciadas entre eles, recusando-se ao entendimento das causas. Procura-se só, então, regularidade fixar a regularidade entre os fenômenos, mostrar o que é, de, o que é comum entre os fenômenos, né? e não, se, não centralizar na singularidade, no que é especial em cada fenômeno, no que é próprio né, de cada fenômeno que se, que se estuda, no caso aqui, da ciência, falando das ciências humanas. Né? Contenta-se em estabelecer, em estabelecer leis que regem os objetos investigados, a partir de critérios que podem ser comprovados por fatos visíveis experimentais. Então, é, é, vocês percebem que é bem parecido, é bem ligado então, ao mundo das ciências físicas. Está né? tentando estabelecer regularidades, é, comprovação física, e a por meio de experimentos, né? são, são termos utilizados nas pesquisas é, das ciências físicas relativas à biologia à química à física né? e é, e é a partir desse estatuto que as ciências sociais vai, vão tentar adquirir sua cientificidade lá no século XIX. Né? no slide 14 se recorre a técnicas outra característica do método positivista é recorrer a técnicas e instrumentos de coleta e tratamentos de dados tipicamente quantitativos. Então vai tratar de quantidades, de números, né? de, desconsidera qualquer tipo de aspecto subjetivo enquanto dado científico. Então tudo que é uma interpretação subjetiva perde o efeito aqui, não é considerado na pesquisa positivista. Não deveria ser considerado dentro dessa perspectiva positivista e enfatiza que o rigor científico se sustenta pela objetividade e exatidão do objeto. Portanto, citando Santos aqui, o que não é quantificável é cientificamente relevante dentro dessa perspectiva. Então, não, o que não fosse possível de estabelecer quantidades, regularidades, não obteria o caráter científico. Daí que a gente vai ver lá no começo da estruturação das ciências sociais essa preocupação extrema com os números, né? com o estabelecimento de regularidades para os fenômenos humanos, o que é algo bem difícil de se fazer. Bem difícil é, de se abrir mão da subjetividade quando a gente está tratando de relações sociais. No slide 15, então, é, as autoras falam da abordagem quantitativa ela se pauta em pressupostos positivistas, na objetivação e generalização dos resultados, no distanciamento entre o sujeito e o objeto. Então, nessa distância que deve que eles que é preconizada entre o, o pesquisador a pesquisadora e o, o fenômeno ou a situação social que está sendo investigada, na neutralidade do pesquisador como é, elemento que assegura e legitima a cientificidade de uma pesquisa então novamente a palavra neutralidade aparece aqui né? vocês vejam que esse caráter é bem importante para essa matriz de, de análise no slide 16 as autoras vão dizer que a que na década de, 30, de 1930, a perspectiva quantitativa subsidiou as investigações realizadas na área da educação, aqui já pensando no Brasil. É, principalmente as pesquisas vinculadas ao Instituto Nacional de Pesquisas, de Estudos e Pesquisas Educacionais, que era o INEP. Né? É, não, tinha, não tínhamos programa de pós-graduação, como vocês sabem, então... É, o primeiro instituto, os primeiros institutos de pesquisa é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, e dentro dessa este, nessa esteira de pensamento, de tentativa de fornecimento de, de um caráter científico, com influência positivista, a, as investigações na área serão é, majoritariamente realizadas dentro de uma perspectiva quantitativa de... de uma, pesqu uma pesquisas quantitativas. Né? No final da década de 1960, aí passados então portanto 30 anos, nós vamos ver críticas aos limites da abordagem quantitativa em consonância com a implementação dos cursos de pós-graduação em educação, intensificando-se nas décadas subsequentes. Né? Então vocês viram que a partir da década de 60 nós temos a instalação dos programas de pós-graduação em educação. Com isso a, as reflexões a respeito da educação passam a ser feitas localmente, aqui no Brasil mesmo, né, e também se aproveitando dos movimentos internacionais, das pesquisas feitas fora, fora do, do país, com essa virada na perspectiva de, no entendimento do que vem a ser o objeto de, os objetos de educação, de pesquisa em educação, e um alargamento das possibilidades de estudo indo além da perspectiva quantitativa né? e criticando esse, essa exclusividade da, da abordagem quantitativa na pesquisa em educação. No de 17, é, as autoras citam um trecho da Bernadette Gatti, no qual ela, ela afirma que a crítica... A, a objetivação, a objetivação dos dados e a neutralidade do pesquisador. Ou seja, né, existe essa crítica aos pressupostos quantitativos, foi relevante para um reposicionamento das tradições é, na pesquisa em educação. Então, essa crítica foi muito importante, porque não só se criticou. Há abordagem quantitativa, mas essa perspectiva de que o pesquisador ou a pesquisadora tinha que ser neutro em relação ao objeto, o que é, o que é uma impossibilidade na nossa área. Não existe é, neutralidade na pesquisa, em ciências humanas, sobretudo, mas se a gente pensar na área científica como um todo, não há neutralidade. Existem, existem interesses, né? Se, não tem, se tem objetividade em relação ao objeto, em relação a, ao objeto que é pesquisado, por exemplo, o pesquisador da área das ciências biológicas investigando a estrutura de uma planta, de uma folha, não vai ter subjetividade envolvida em relação ao manejo, à estrutura do, da pesquisa dessa planta. Mas a escolha... Né, de pesquisar essa planta é, é algo que passa pela subjetividade do pesquisador. Ele não escolheu pesquisar aquela planta por um andar, por um, uma ordem é, divina, por uma sensação que ele teve, né, é, por, por algo natural que o encaminhou para isso, né, mas por interesses no, na área científica de se estudar aquele objeto naquele determinado tempo. Né, por isso que as autoras iniciam falando da educação, né, que ela é enquadrada dentro dos pressupostos, dentro da, da historicidade, mas a ciência como um todo ela é enquadrada dentro da historicidade, dentro do movimento histórico. Então, existem modismos, existem áreas que são mais interessantes para se pesquisar num determinado momento, e ou, em outro momento já não são mais. Isso tudo passa por é, escolhas humanas, pela subjetividade. Então, nesse sentido, também não há neutralidade. Né? As coisas não são pesquisadas assim ao acaso, né? sem uma escolha. Tudo passa por uma escolha e essa escolha tem condicionantes aí que intervêm nessas escolhas. do que é importante em cada momento, em cada país, é, e isso vai determinar o que é, então, é financiado, né? quais pesquisas são financiadas naquele determinado momento isso vai determinar a quantidade maior ou menor de pesquisas dentro de uma área. Então, tudo passa é, por interesses e também então, pela subjetividade humana. Atualmente, aqui na página no slide 18, são poucos os estudos que empregam metodologias quantitativas na área da educação. a utilização de dados quantitativos na pesquisa educacional brasileira nunca obteve uma tradição concreta. Ela, ela se fez presente ali no início das pesquisas, na década de 30 até a década de 60, mas nunca teve essa tradição concreta. É evidente que a dificuldade de uma leitura crítica, que novamente citando a Bernadette Gatti, e contextualizada quando dados quantitativos são trazidos à discussão, seja em âmbitos acadêmicos, seja em âmbito público. Então, no slide 18, ah, no slide 19, desculpa, a gente passa a falar da pesquisa qualitativa, então, que é a outra abordagem que nós temos de pesquisa e que é a mais frequente, a mais vista no nosso meio, né? o Weber, Max Weber, rejeitava o discurso de que somente uma abordagem poderia ser chamada de científica. No caso, lá no século XIX, da abordagem quantitativa. Para, o, para esse autor, as ciências sociais devem adotar a compreensão é, barra a interpretação dos fenômenos sociais. Então, ter uma, um caráter próprio. Aí logo, a gente vai abrir espaço... O caráter subjetivo não tentar esconder não tentar dizer que não tem subjetividade envolvida na, na, nas pesquisas em ciências sociais né? que a gente trata de seres são seres humanos tratando de seres humanos né lidando com com, é, com comportamentos humanos com é, com atividades humanas logo existe subjet subjetividade dos dois lados né de quem propõe a pesquisa e de quem, é, de quem faz parte da pesquisa. Né? No slide 20, o Horser enfatizou o entendimento de que a compreensão do ser humano como indivíduo deve ser em sua totalidade e em seu próprio contexto. Então, a gente, a gente leva em conta a subjetividade e leva em conta também é o contexto em que a gente pesquisa essas atividades humanas. Aqui o Santos Filho, citado pela Souza e Kerbaui, vai dizer que o pensamento fenomenológico de Husserl acreditava a relevância do sujeito no processo de construção do conhecimento, elegendo a sua subjetividade nesse processo. Então, levando sim em consideração a subjetividade não só a objetividade. Dentro, desse, dentro da fenomenologia, dentro do, do que propõe o Husserl, a subjetividade é importante na construção da, do conhecimento em ciências humanas. No slide 21, o mesmo autor vai dizer que a gama de interações entre os indivíduos e as constantes alterações ao longo do tempo não poderiam permitir que fossem definidas leis positivas, dentro da matriz positivista, que se aplicassem é, em todo tempo e lugar. Que cada ser humano, em cada contexto, age de forma diferente. Então não é possível estabelecer uma regularidade de comportamentos para o ser humano em qualquer lugar. Não dá para você estudar uma regularidade, você estudar é, comportamentos de, de uma população é, por exemplo, aqui em Corumbá, ao longo de uma década, vai lá como exemplo, e achar que se, que, que se a gente pegar uma comunidade russa, nesses mesmos dez anos, as pessoas terão agido da mesma forma. Né? O contexto influi bastante, a cultura influi bastante sobre o comportamento das pessoas. Então, aí daí a gente já vê uma impossibilidade um, é, de aplicação dessa dessa matriz positivista, na área das ciências sociais. A cientificidade não poderia estar vinculada a generalizações universais embasadas pelos métodos das ciências naturais. Né? Então, a gente já vê aí essa impossibilidade. Não é não é possível estabelecer generalizações precisas. Né? A gente pode fazer comparações, isso sim. Né? Existem estudos comparativos. Né? Da, na nossa realidade, com outra realidade de outro país. Mas pensar que o que acontece aqui em 10 anos vai acontecer igualmente em 10 anos no outro local, é, isso não acontece. É possível. Né? Os, fatos estão circunscritos à ação humana. Os fatos que estão circunscritos à ação humana não devem ser quantificáveis, mas sim devem ser interpretados a partir de sua singularidade. Então o que é importante é o que é diferente em cada comportamento, em cada ação humana considerando a particularidade de cada contexto. Então, a gente vai ver a ação do ser humano em cada contexto, o que ele fez de diferente em cada contexto, e não o que ele fez de igual, já que não é possível encontrar esse, essa, essa homogeneidade na ação humana. Então, o que a gente vai buscar nas pesquisas é justamente o que se fez é, de singular em cada contexto. A particularidade de cada contexto é muito importante. Então, levar em conta cada contexto também. Slide 22. O dualismo entre objeto e sujeito, né, proclamado pela concepção positivista, não se enquadra às ciências sociais. Então, novamente, não é possível separar sujeito de objeto. Nós estamos, é, nós somos seres humanos pesquisando ações humanas. Então, logo, é, vai ter subjetividade envolvida dos dois lados. A base da abordagem qualitativa está enraizada na interpretação de uma dada realidade humana, em sua totalidade e não em sua quantificação. Então, a gente é, vai tentar ver o ser humano de uma, de uma forma total, pensando no contexto, pensando na singularidade e não na quantificação dessa ação, né? buscando uma regularidade dessa ação como seria em outras ciências. Não é que o método o método de outras, de outras ciências, o método quantitativo esteja errado, só que ele não se aplica tão ele não se aplica rigidamente à área das ciências humanas, na área das ciências sociais no slide 23, a gente vê que o pesquisador ou pesquisadora não se pode colocar fora da história, nem da vida social. Então, é desejável que você se inclua, você está dentro dessa realidade também. É, a sua a sua interpretação ali diz muito sobre, sobre a pesquisa, sobre a forma que a pesquisa é conduzida. Né? Como você fez isso é importante também. Não se deve deixar de lado. Né? Por isso que... É, quando a gente vai escrever pesquisa, a gente fala da, da relevância pessoal. Né? A gente fala de como que a gente chegou naquele objeto. Por que, que a gente quis estudar aquilo. Né? Qual que foi a nossa motivação para estudar aquilo. Para a gente se colocar dentro também da pesquisa. Isso é importante na nossa área. Torna-se capaz de ver mediante os olhos daqueles que estão sendo investigados. Isso favorece né? nós nos enquadrarmos dentro da realidade. Não nos colocarmos fora. Porque nós estamos ali dentro daquele contexto, é, certamente. Então, isso vai ajudar, no, no, isso nos ajuda dentro da nossa pesquisa. Também. Aí, no, no slide 24, a partir do slide 24, a gente passa a algumas críticas que são feitas a respeito dos limites metodológicos dessa abordagem qualitativa. É, também ela, ela tem os seus limites. Ela não é totalmente... Ela não é totalmente livre de críticas, né? como tudo. Tudo é passível de críticas. Uma delas é que o investigador ou a investigadora está mais inclinado a trazer o testemunho daquilo que compreendeu. E também a defender o sujeito do que a é se entregar a uma análise aprofundada e crítica de suas fontes e observações. Então você passa a defender aquela realidade mais do que analisá-la de uma forma mais objetiva. Então, tem que se dosar. aí, né? A gente não pode se apaixonar tanto pelo nosso objeto a ponto de defendê-lo cegamente. Tem que, temos que lembrar que se trata de uma pesquisa e a gente está buscando respostas para as perguntas que fazemos. E não endossar as posturas que a gente, que a gente defende né? somente. Se, muitas vezes a gente vai encontrar na, nas nossas pesquisas é, posturas contrárias às a, a que nós esperávamos que encontraríamos. A gente vai fazer uma entrevista, acha que o sujeito vai falar algo sobre uma pergunta que nós elaboramos, e ele fala o contrário do que a gente achava que ele ia dizer. Isso aí não cabe ser eliminado ou manipulado para se enquadrar dentro do que a gente esperava. Mas é, é essa contrariedade faz parte do movimento da pesquisa também. Aí cabe a nós analisarmos... Né? dentro dos pressupostos que a gente estabeleceu, o porquê dessas respostas. Esse é o movimento, é o movimento da ciência. É... Outra crítica é que, devido a que as autoras vão enfatizar, que devido à cumplicidade do pesquisador com o universo social no qual ele é um ator, o conhecimento que ele produz é, de certa forma, cativo ou escravo da perspectiva que ele compartilha com seus interlocutores. Então, se você está muito próximo do contexto que você está pesquisando, né, se você está pesquisando a sua própria comunidade, se você está pesquisando a sua própria escola, por exemplo, né, se você vai fazer uma pesquisa dentro da escola que você atua, você, de certa forma, pode ficar refém disso, das concepções que você compartilha com aquelas pessoas que estão ali. Né, que você é parte daquele todo, daquele todo social. Então, isso pode contaminar a sua percepção da, daquela realidade. Isso faz com que você faça uma análise enviesada dessa realidade, porque você está refém das concepções que, que as pessoas que estão ali já é, comungam. Você comunga das mesmas concepções. É um risco. No slide 25, a gente vê mais outras críticas, né? Aqui, da Bernadette Gatti observações casuísticas é, sem parâmetros teóricos descrição do óbvio elaboração precária de observações de campo análises de conteúdo questionáveis é, falta de clareza de metodologia Então são problemas que a gente vai enfrentar aí ao longo da nossa, da nossa trajetória quando formos fazer nossas pesquisas a gente tem que ter claro essas, essas possibilidades de falhas, de erros. Né? Durante a construção das pesquisas de vocês, no diálogo com os orientadores, é possível fazer as correções desses, desses, desse, desse caminho de pesquisa para que vocês não. É, para que vocês fujam dessas falhas aqui que, que são observadas na pesquisa qualitativa, na área de. Na área da, da educação. No slide 26, as autoras passam a falar, e a gente discute aqui, da pesquisa quanti-qualitativa ou quali-quantitativa. Então vamos lá. Há a defesa da complementaridade, assentada no fato de que os diversos propósitos das, das pesquisas em educação não podem ser alcançados por uma única abordagem. A pesquisa não pode ser, então, dentro dessa perspectiva, nem só qualitativa ou nem só quantitativa, mas, levando em, mas levar em consideração essas duas abordagens na construção do, da, da sua investigação. No slide 27, elas trazem uma citação muito interessante do Antônio Gramsci, que é esse filósofo italiano, do começo do século XX, muito influente, é, no mundo ocidental, no Brasil como um todo, na década de 80, aqui de 1980 no Brasil, ele era muitíssimo estudado, ainda hoje é. Né? As suas obras são traduzidas pelo, pelo Carlos Nelson Coutinho, que também é um pesquisador muito famoso, foi, né? morreu há pouco, há poucos, há pouco tempo. Né? Quem não conhece, vale a pena é... a leitura do Antônio Gramsci. Aqui ele faz uma observação que vai nesse sentido de associar o quantitativo ao qualitativo. Então vamos lá. Vamos à citação dele, entre aspas. Afirmar, portanto, que se quer trabalhar sobre a quantidade, que se quer desenvolver o aspecto corpóreo do real, não significa que se pretende esquecer a qualidade, mas, ao contrário, que se deseja colocar o problema qualitativo da maneira mais concreta e realista, isto é, deseja-se desenvolver a qualidade pelo único modo no qual tal desenvolvimento, qual, no tal desenvolvimento é controlável e mensurável. Então, é utilizar é, dos números, da questão quantitativa, para é, fundamentar o qualitativo, o que é singular, o que é único de cada indivíduo. Então, não é usar só um ou só o outro. Aqui a proposta é se abrir para a possibilidade de, de utilizar as duas abordagens. No slide 28, a gente vai ver que a integração entre as abordagens é recomendada por alguns autores e autores. Entretanto, há ainda há pouca literatura no país sobre os desdobramentos teóricos e metodológicos dessa união. É, essa carência é evidente principalmente na definição de uma abordagem condizente aos fenômenos educacionais. Então, há menos ainda a literatura aplicada especificamente à educação. Isso dificulta um pouco. Então, a gente vai sempre ver pesquisas que se afirmam qualitativas, na maioria das vezes, quantitativas muito poucas, a gente não vai ver mesmo, agora qualitativas menos ainda, muito embora muitas delas façam essa associação entre as duas matrizes, de entre as duas abordagens. No slide 29, a gente vê que muitos e muitas pesquisadoras e pesquisadores tem assumido a abordagem qualitativa ou quantitativa entendendo que elas estão necessariamente vinculadas respecti respectivamente, como a gente viu, à fenomenologia, no caso do qualitativo, ou a, ao positivismo, no caso, no caso da na abordagem quantitativa. A Marli André vai dizer aqui que utilizar pesquisa quantitativa para identificar uma perspectiva positivista de ciência revela um pensamento reducionista, que uma coisa não está totalmente umbilicalmente ligada à outra. Você pode usar uma matriz quantitativa, uma perspectiva, uma abordagem quantitativa e não se afirmar é, positivista, não, não achar que, que há neutralidade ali nos números. Ela também vai dizer que associar a quantificação com o positivismo é perder de vista que quantidade e qualidade estão intimamente relacionadas. Não dá para se separar uma uma coisa da outra. A qualidade, a perspectiva da qualidade e a perspectiva da quantidade estão totalmente interligadas. No slide 30 a gente vê uma imagem aqui da Marli André pesquisadora famosa da nossa área, que vocês já tiveram contato e terão, continuarão tendo contato, sobretudo nessa, nessa, nessas disciplinas de pesquisa, que ela escreve bastante sobre essa, essa área. Ela diz, então, em caráter de definição aqui, essa citação, as autoras fazem da obra da Marli André, que ela traz essa... Essa perspectiva bem interessante aqui, entre aspas, eu reservaria os termos quantitativo e qualitativo para diferenciar técnicas de coleta de dados, né? ou até melhor, para designar o tipo de dado obtido, se você obteve um dado qualitativo ou um dado quantitativo, e utilizaria denominações mais precisas para determinar o tipo de pesquisa que se realizou, né? Não, não denominar sua pesquisa inteira como qualitativa ou sua pesquisa inteira como quantitativa, mas denominar como histórica, ou como descritiva, ou como participante, fenomenológica. Então, existem outras, outros modos de enquadrar sua pesquisa. Né? Então, por isso que a gente fala que a, o quantitativo ou qualitativo são abordagens. Né? São aqui, no caso, ela até... Fala que são formas de você coletar, ou formas de você designar o, o, que você, o dado que você conseguiu. E para por aí. Depois você vai denominar sua pesquisa é, dentro de outras matrizes mais amplas, que é possível refinar melhor a sua pesquisa e descrevê-la melhor. Né? Fugindo dessa dicotomização entre qualitativo e quantitativo, que nem deve, nem deve existir. No slide 31... É, citando Minai e Sanches, as, aut as autoras dizem que é, Minai e Sanches não coadunam, né? não concordam com a perspectiva que preconiza a integração entre abordagens, mas sim na complementaridade de ambas, conforme particularidades do objeto de pesquisa. Então, dependendo do que você vai estudar, você complementa uma com a outra. Sua pesquisa pode ter uma abordagem mais quantitativa ou mais qualitativa e utilizar da outra abordagem de forma a agregar qualidade à sua... A agregar, a agregar substância à sua pesquisa. Entre aspas aqui, as autoras vão dizer que o estudo quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas qualit qualitativamente e vice-versa. Então, uma complementa a outra. Vocês podem usar gráficos nas pesquisas de vocês, é, e tabelas, isso é possível, né? para descrever dados... Que não, que não faz sentido vocês descreverem, é o que se alongariam muito em descreverem textualmente esses dados. Às vezes a gente tem que dispor é, por gráficos e por tabelas esses, essa, esses dados, né? quando a gente trata de muitos indivíduos, por exemplo. Né? Então, uma abordagem complementa a outra. No slide 32, a gente, a gente vê aqui que a realidade é multifacetada. Não é superficial então, afirmar que dados gerados por métodos distintos podem ser agregados. Então, não há é, não é uma separação rígida. É, eles são complementares, na verdade. É, diferentes formas de combinação de metodologia são possíveis, então, nesse sentido. Pesquisa quanti qualitativa ou quali-quantitativa, métodos mistos, também pode ser chamado, métodos múltiplos e estudos triangulados. É, no slide 33, a gente vai ver ainda quatro desenhos metodológicos de abordagem mista. Então. Dentro dessa perspectiva de unir, de, de fazer uma, uma abordagem complementar entre qualidade e quantidade nós temos quatro possibilidades aqui que, a, que as autoras nos trazem, que são bem interessantes. A triangulação, que busca comparar e contrastar dados estatísticos com dados qualitativos obtidos simultaneamente. Também tem um embutido, então um conjunto de dados quantitativos apoiam outros dados qualitativos ou vice-versa. Ambos também obtidos simultaneamente. Tem também o desenho explanatório, os dados qualitativos são utilizados para explicar resultados quantitativos ou vice-versa. E tem o exploratório, em que os resultados qualitativos contribuem para o desenvolvimento do subsequente método quantitativo. Vocês vejam que existe uma variedade de possibilidades de se é, complementar uma abordagem com a outra. A questão, então, aqui no slide 34, não é uma disputa entre a pesquisa qualitativa versus a pesquisa quantitativa. Não é isso que a gente está buscando, né? isso que os autores estão preconizando, como vocês viram aqui. Trata-se, é, citando Ginter aqui, de um exercício que não implica a exclusão de uma abordagem em detrimento da outra, mas sim na convergência da utilização de ambas. Então, pensar nas duas como possibilidades. A gente tem que tentar agregar... É, possibilidade de nós explicarmos o nosso objeto né? sem em contradição, sem fazer uma salada de, de teorias mas a, as formas de coleta de dados, de análise de dados, é, devem, podem ser vastas e, e sendo vastas elas, possibili elas possibilitam a nós explicarmos melhor o que a gente está tentando entender ali com a nossa pesquisa no slide 35, a gente chega às considerações finais. As abordagens qualitativas e quantitativas são necessárias, mas segmentadas podem ser suficientes para compreender toda a realidade investigada. Dependendo do que você vai pesquisar, se você não, não utilizar o aporte da abordagem qualitativa ou da quantitativa, você pode empobrecer a sua pesquisa. Em tais circunstâncias, devem ser utilizadas como complementares quando necessários. Às vezes não é. Às vezes o que você vai abordar é puramente qualitativo, ou é puramente quantitativo. Mas, no mais das vezes, é, você vai utilizar um, o aporte de uma ou de outra na sua pesquisa. No slide 36, é, por fim, a pesquisa quantiqualitativa, quali quantitativa e ou mista consiste em uma tendência que indica o surgimento de uma nova abordagem metodológica, né? mais ampla, né? menos restrita. Essa convergência reflete a necessidade da utilização de metodologias distintas em uma mesma pesquisa, como eu já afirmei para vocês anteriormente, assim como o interesse de superação da visão antagônica de quantidade e qualidade. Na 37, então, eu trago a referência do a referência do texto que a gente abordou aqui. É, estarei disponível, como sempre, na, no nosso chat, no nosso grupo do WhatsApp, no momento da nossa aula, esperando para discutir com vocês o que a gente leu aqui, para tirar dúvidas sobre o conteúdo, dúvidas diversas sobre a disciplina, é, hoje eu vou explicar também como vocês vão fazer o trabalho 2. Vocês entregaram semana passada o trabalho 1, um, já corrigi, já postei para vocês. É, as notas já estão no CISCAD. E hoje eu explico para vocês é, como que nós vamos fazer o trabalho 2. A proposta já está na pasta, da, na pasta da, do, da disciplina de vocês no Google Classroom. Mas eu, é, eu não vou explicar aqui... Para não atrapalhar o conteúdo da aula, eu vou explicar lá no grupo. Fica mais fácil. Tá? É, então, eu agradeço novamente a, a presença de vocês. Peço que quem não puder ouvir o conteúdo na hora da aula, que baixe e ouça depois, para não perder essa explicação, que ela é importante. Né? E... Eu agradeço mais uma vez a presença de todas e de todos e até breve.